1: Começamos mais um programa, um toque de Deus... e é sempre um prazer, um privilégio... chegar até vocês... com a mensagem da Palavra de Deus... com o Evangelho da Graça de Deus. Que Deus nos abençoe... que Deus é, nos ajude... No, através do programa de hoje... a crescermos a nossa vida espiritual... e a também conhecer mais o Senhor e a Sua Palavra... que isso só faz bem para nós... A palavra de Deus diz no Salmo 46, logo no primeiro versículo... que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. E angústia é o que não falta hoje. Quanta angústia. Ao nosso redor, por perto, mais de longe... quanta angústia. As nações estão em angústia. Pense na situação da Índia... o que ela está atravessando com, tão, com um nível tão alto... de uma taxa tão alta de contaminação da Covid-19... e o número de óbitos... e aqui no Brasil a situação ainda é muito grave. Infelizmente é muito grave. Mas como ah, o, o, está no Salmo 91, versículo 15... a promessa de Deus é... estarei com ele na angústia. A palavra de Deus nunca disse que não haveria angústia. Jesus nunca enganou ninguém. Nunca enganou. Eu ao longo da minha vida... eu vi pregadores... É, fazendo convite, apelo para as pessoas receberem a Cristo... falando mais ou menos assim... Vem a Cristo... seus problemas vão acabar. Vem a Cristo... sua vida vai mudar para melhor... vai ser só maré mansa. vai ser só beleza... né? e agora com as igrejas neopentecostais, que elas pregam muito o triunfalismo, triunfalismo... Né? Então, olha, você só vai estar em cima e nunca embaixo, você vai ser cabeça e não cauda, você vai comer o melhor da terra, você isso e aquilo, uma vida espiritual, uma vida cristã totalmente desprovida do sofrimento, algo que a Bíblia não ensina. A teologia do sofrimento, ela é muito, é, ela é muito vívida, muito explícita na Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse. Você vê sofrimento lá no livro de Gênesis... e você vê sofrimento no livro de Apocalipse... aos montões... o próprio João... o íntimo do Senhor... o apóstolo que Jesus amava... <risos> ele coloca assim... está lá na ilha de Pátimos, estava lá... Não, não estava passando férias... não estava num resort... não... Verdade. Não, não, estava, não estava fazendo piquenique... ele estava lá por perseguição... Né? e ele foi ele foi é, é, preso... foi banido... para a ilha de Patmos por causa do testemunho da Palavra de Deus. Mas Jesus estava com ele lá. <risos> Olha o capítulo... Com certeza. 3, quando o Senhor ressuscitado... aparece para ele... numa visão é, maravilhosa... sobrenatural... e ele viu o Senhor... e o Senhor fala com ele... Né? que bênção... É, percebemos isso na vida do apóstolo João. Então essa é a promessa do Senhor, estarei com ele na angústia. Glória a Deus. Que Deus nos ajude a confiar, a esperar, né? E, e não nos deixar levar é, pelo desespero, mas confiar no Senhor e descansar no Senhor, como está no Salmo 37, no versículo 5 entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Glória. Então, com essas palavras iniciais, quero dizer para vocês que hoje tenho aqui, como de sempre, meu companheiro de ministério, o pastor André Henrique, que é o nosso pastor da, da nossa igreja lá em Osasco, da Igreja Cristã da Trindade de Osasco, e nós vamos neste momento ouvir
2: suas palavras iniciais, seus cumprimentos. Oi André, bem-vindo, tudo bem, meu querido? Bom dia, meu pastor. Uma alegria muito grande estarmos mais uma vez juntos aqui para fazermos esse maravilhoso programa. Né? Eu quero mandar um abraço para os nossos queridos ouvintes, pessoal da Igreja Cristã da Trindade, de todas as nossas unidades, lá no interior de São Paulo, na Zona Oeste, na Zona Norte, lá em Mogi, para todos. Um grande abraço. Estamos com saudades. E pedir a Deus que nos ajude a fazermos um bom programa e que esse programa venha convergir na glória ao nome do Senhor. Amém. Anote aí, então, queridos ouvintes, o nosso WhatsApp. O WhatsApp do programa Um Toque de Deus. É o 0 Operadora 11-9-7402-1961. 0 Operadora 11-9-7402-1961. Bom dia a todos. Amém. Muito bom. E também quero dizer para vocês que
1: nós já fazemos programa de rádio há, há vários anos, né? desde 2006. E, e nós gostamos de, é, de expressar isso, de informar isso, de que o nosso alvo principal é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Né? Esse é o nosso alvo principal. Para que Cristo, sendo conhecido e crido no mundo, as pessoas possam ter através dele a vida eterna. Também não há como fugir das controvérsias, né? É, dos ataques que vem contra a fé cristã, de distorções doutrinárias, de heresias, e nós queremos também responder a isso, porque hoje, como há muito tempo já, a batalha também se resume no campo das ideias. Então, nós devemos estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que nós temos. Isso está em em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15... É, Pedro escreve... Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações... e estais sempre preparados... para responder com mansidão e temor... a qualquer que vos pedir... a qualquer que pedir a vocês... a razão da esperança. Por que vocês creem? Por que Cristo? Por que a Bíblia é sagrada? Por que o cristianismo? É. Então nós queremos dar uma resposta... bíblica... equilibrada sem fanatismo... é sem fanatismo, com amor... sem ofender... não queremos ofender a moral de ninguém... porque nós também somos pecadores... mas nós devemos... É, responder... aquilo que julgamos à luz da Palavra de Deus... serem distorções doutrinárias... e elas abundam... muito e muito por aí... então queremos fazer isso com respeito e com amor... jamais atacando a pessoa... mas atacando o problema... ou a heresia e não a pessoa é, por trás disso. Eu sei que tem aqueles que ensinam heresias, sabendo do que estão ensinando, e o fazem com, com propósitos sórdidos, com uma intenção, né? com, com maldade. E tem aqueles que difundem ensinos errados, mas sinceros, Eles, essas pessoas são sinceras, sinceramente erradas. Né? <risos> sinceridade, e verdade, não é a mesma coisa. Não é né? a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então as pessoas são sinceras... elas não sabem. É a mesma coisa quando você receita o um remédio para alguém... e você receita um remédio errado. Muitas vezes nós encontramos isso... até na área médica... no mundo da medicina... o, o, o médico não acertou no remédio... É, era um problema... ele receitou para outro... e ele... geralmente o médico não faz isso por maldade... ele errou mesmo... né... então agora... Se ele agiu por maldade, então ele está querendo assassinar alguém. E isso não cabe com o juramento que ele fez, chamado julgamento de Hipócrates, né? Médico grego, de que a vida humana é o objetivo principal para a área médica. É, todo esforço deve ser feito para salvar a, a uma vida humana, né? Então, é, temos isso aí que já... Não planejamos falar isso, André, mas ah, acabou saindo aqui. Certo. Então, que Deus nos ajude a fazer um programa para a sua glória, para o nosso benefício e para a salvação das almas.
2: Amém? Aleluia.
1: É, durante o programa, se você tiver uma pergunta sobre a Bíblia, religiões, ocultismo, esoterismo, crenças, crendices, ética bíblica, ética cristã, a, 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 o cristianismo em geral hein, e outros ismos, então, você entre, é, ligue no, no, no número do WhatsApp da igreja... entre em contato conosco pelo WhatsApp da igreja... aí você pode deixar sua pergunta... e também o seu pedido de oração, tá bem? Porque estamos orando por aqueles que enviam seus pedidos de orações... e pelas suas causas, suas necessidades e desafios, tá Então, nós vamos agora ouvir a Palavra de Deus... e esperamos em Deus que ela sirva de alento... ela sirva de bússola... E ela sirva também para nos consolidar na fé, para nos firmar cada vez mais na fé, na fé que uma vez por todas foi dada aos cristãos, aos crentes. Amém?
0: No programa Um Toque de Deus, Momento da Palavra, com o pastor Paulo Romeiro,
1: Momento da Palavra. E hoje eu quero meditar com vocês no Salmo 55, uma breve meditação. Então vamos lá, o Salmo 55. Eu não vou ler o salmo todo antes, mas eu vou lendo ao longo da mensagem, e significa que eu farei uma pregação hoje mais expositiva, né? E que é uma, um método muito bom de se pregar, o um método expositivo. Eu também gosto do método temático, né? e tem pregações temáticas que são muito boas, né? e, e, e elas atendem à necessidade é, das pessoas da igreja, dos ouvintes. Ah, o Spurgeon, que é o meu modelo principal, Carlos Spurgeon príncipe dos pregadores ingleses do século XIX, modelo principal, depois da Bíblia <risos> depois da Bíblia, né ele pregava muito sermões temáticos, né e teve um ministério muito frutífero mas hoje vamos expositivamente, tá bem então o Salmo fala de lutas, né o Salmo fala é, de situações difíceis, né e muitas vezes nós passamos por situações onde dá vontade de fugir... Porque o Salmo tem essa... Ele começa... Quem me dera fugir... O salmista queria fugir... Quem me dera fugir... Fugir das pressões... Fugir do, do cansaço... Muitas vezes nós encontramos, nos encontramos assim também... Fugir do estresse... Né? Das dívidas... Né? De pessoas desagradáveis... E fugir do coronavírus... Dessa pandemia é um desejo de quase todos, né? o profeta Jeremias também se sentiu assim né? e ele chega a dizer é, ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele são todos adúlteros, um bando de traidores né? Ah, Elias também passou por algo semelhante ao ser perseguido por Jezabel, esposa de Acabe, rei de Israel. E essa fuga de Elias nós vamos encontrar em 1 Reis, capítulo 9, versículo de 1 a 4, que ele foi se escondendo numa caverna. Né? Esse salmo é um salmo de Davi, e a gente vê aqui, logo no início, o fardo que Davi estava carregando, dos versículos de 1 a 5, vamos ler. Né? Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento e todos mostram seu rancor. O meu coração está acelerado. Os favores da morte me assaltam. Temor e tremor é, me dominam, o medo tomou conta de mim. Que declaração, que oração, que situação. Né? E nessa primeira parte que nós vemos, ele termina dizendo... O medo tomou conta de mim. E é interessante que essa semana, eu é, trocando mensagens, é, contato com uma irmã... Que, cujo marido está internado com Covid... Teve um momento que ela disse assim, eu estou com medo. E eu respondi para ela, é normal, é normal estar com medo. Porque os grandes heróis da Bíblia sentiram medo. De Gênesis, Apocalipse. É uma expressão que se repete demais na Bíblia. Não tem, mas não tem, mas não tenhas medo. Até João, o íntimo do Senhor, caiu como morto aos pés de Jesus, do Cristo glorificado, ressurreto quando apareceu para, para ele na ilha de Pátios. É, não temas, não temas, toda hora. Observe alguns vocábulos que, que aparecem neste salmo. Sofrimento, pavores, medo, vendaval, tempestade, violência, brigas, né? opressão, fraudes, maldade, choro angustiado. Né? Choro angustiado e e outros né? essas palavras descrevem o estado emocional e, e as lutas pela qual Davi passou quando ameaçado quando foi ameaçado por uma conspiração em Jerusalém sob a liderança de um ex-amigo né? a situação mencionada é parecida com a conspiração de Absalão seu filho e isso aparece em 2 Samuel capítulo 15 do capítulo 15 até o capítulo 17. A cidade está em tumulto, perigo existe em toda parte. Não se sabe com certeza em quem se pode confiar. Né? Boatos, falsos relatos e calúnias né? circulam livremente por toda parte. Assim só restou algo para Davi. Só lhe restou algo a fazer. Orar ao Senhor. Né? Orar ao Senhor. Então era uma ocasião de muita fake news também, né? E aí nós vamos ver o que que Davi estava passando. Ele estava passando por uma, pela traição de um amigo e companheiro. Como o salmo foi escrito para a adoração coletiva, Davi fala dos seus inimigos né? e tramas de forma geral, não fala de forma específica. O pior de tudo é que o ex-amigo do rei tinha sido seu companheiro de adoração. Isso está no versículo 14 do salmo. Isso demonstra que a traição pode acontecer até dentro da casa de Deus. A maldade de um amigo íntimo fere mais do que a de um inimigo declarado. Vou repetir. A maldade de um amigo íntimo fere mais do que a de um inimigo declarado. Davi está com tanta raiva que deseja que os seus inimigos sejam sepultados vivos e ele expressa isso no versículo 15 quem foi esse amigo? seu nome era Aitofel e no hebraico significa irmão de conversa tola né? foi uma traição muito dolorosa pois Aitofel abandonou Davi e passou a apoiar Absalão, o filho do
3: rei
1: né? e ele enfrenta também a rebelião de um filho né? desta maneira está lá em 2 Samuel 15, versículo 6 fazia Absalão a, a todo Israel que vinha ao rei para juízo e assim ele furtava o coração dos homens de Israel tá? então ele fazia isso Absalão estava com raiva do pai queria tirar o pai do trono e queria subir ao trono e ele ficava na entrada da cidade de Jerusalém na porta principal então as pessoas que iam chegando ele perguntava, onde você vai? Ah, eu tenho uma causa para o rei resolver. Ah, o rei não vai resolver. Eu resolvo. Eu resolvo para você. Você sabe? Eu sou filho do rei e o rei já tá ligando para mais nada. Então você pode confiar que eu resolvo. E assim a Bíblia diz que ele roubava o coração dos homens de Israel. Alguma vez você ouviu falar que Jesus roubou o coração de alguém? Eu nunca vi falar. Nunca. Eu nunca ouvi falar que Jesus enganou alguém para ser discípulo dele. Que Jesus escondeu alguma informação para que alguém o seguisse. Mesmo quando ele não queria falar, ele era claro. Eu tenho muito que falar com vocês agora, mas vocês não vão suportar. Mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo, ele ensinará vocês em toda a verdade. Jesus sempre foi honesto. Agora, salão ele roubava o coração... Da, dos habitantes de Israel das pessoas de Israel e a traição foi e continua sendo uma coisa muito dolorosa né? e aí nós vamos ver qual foi a reação de Davi diante de tudo isso como o rei reagiu a sua reação está nos versículos de, versículos de 6 a 8 né? e ele então quer fugir é uma reação de fuga então eu disse quem dera eu tivesse asas como a pomba voaria até encontrar repouso sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade fuga, fugir é algo muito comum desde o, desde o início do mundo e ainda continua sendo algo muito comum hoje né? muitas pessoas usam de fuga e ah, procuram fugir para alguma coisa. Tem pessoas que na luta, na circunstância difícil, ela foge para o alcoolismo, para o vício. Né? Outras fogem para a pornografia, para as drogas. Muita gente busca refúgio nas drogas. Ou numa relação extraconjugal, num caso, numa aventura amorosa, sexual. Ou outros procuram refúgio na comida tem gente que tem problema emocional e entra na comida é preciso tratar disso a relação com a comida passa a ser uma relação de refém a pessoa vira refém da comida e a comida é para nos servir e não para ela tem que ser a nossa serva e não nós, escravos da comida né? então tem gente que entra por esse caminho né? por exemplo o alcoolismo, eu já falei também né? tem muitas formas de fuga e o ser humano que era adotado todas... uma outra coisa que aconteceu com Davi foi a amargura... ele reagiu com a amargura... isso está nos versículos de 9 a 15... vamos ver... destrói os ímpios, Senhor... confunde a língua deles... pois vejo violência e brigas na cidade... dia e noite eles rondam por seus muros... Não, é... nela permeia o crime e a maldade... A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu amigo, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu compartilhava a agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva, para a casa de Deus, que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. É. Davi ficou amargo por causa de um amigo que o traiu e do filho que se rebelou também. Esse salmo descreve algumas das palavras mais fortes que o rei usou na sua vida. Veja, por exemplo, os versículos de 18 a 21. Ele me guarda ileso na batalha... Ainda que muitos estejam contra mim... Deus, que a reina desde a eternidade... Me ouvirá e os castigará... Pois jamais mudam sua conduta... E não tem temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados... Violando o seu acordo. Macia como manteiga... É a sua fala, mas a guerra está em seu coração. Suas palavras são mais suaves do que o óleo, mas são afilhadas como punhais. Será que as amarguras têm nos levado longe demais? Outras reações né, que podem acontecer... murmurações, reclamações, baixa autoestima, isolamento, desânimo, amargura ou fuga mesmo. Né? Existe uma maneira, meus irmãos... de tratar com pessoas que nos, tra nos traíram... e com filhos que ferem profundamente? Pois Davi encontrou um caminho melhor. Davi encontrou esse caminho. Essa forma para tratar. Qual é o remédio que Davi encontrou? O remédio está a partir do versículo 16. Versículos 16 e 17. Ele diz... Eu, porém, clamo a Deus... E o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e Ele ouve a minha voz. Ah, Deus ouve a minha voz. Sei que estou falando para pessoas angustiadas. Sei que pessoas angustiadas é, ouvirão, ou pelo menos um pedaço, uma parte desta ministração. E eu espero que isso seja suficiente para você saber. Que Deus ouve a nossa voz. Deus não é surdo, seu ouvido não está enfermo que não possa ouvir. Ele ouve tudo, ele ouve tudo. Deus ouve. Então, Davi colocou o seu fardo sob os ombros fortes do Senhor, né? como ele expressa no versículo 22: entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Né? e aqui nós vemos duas coisas primeiro tá? algo que Deus quer que nós façamos em segundo lugar, algo que promete que Deus promete fazer por nós o que, é que Deus quer que façamos? o que devemos fazer? nós devemos lançar sobre o nosso Deus o nosso fardo. e nós vamos ver isso, por exemplo no Salmo 37, versículo 5 essa é a vontade de Deus e quando chegar a luta, quando chegar um, um problema, você não saia correndo para resolver, mas converse primeiro com Deus. Deus, onde está a solução? Onde está a saída? Dá-me sabedoria, dá-me direção para resolver essa situação. Salmo 37, versículo 5, tem esse convite de Deus. Né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele falar. Olha o que encontramos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tem cuidado de vocês. Isso é muito importante. Né? E a, Veja ainda Mateus capítulo 11, versículo de, versículos de 28 a 30. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acho muito interessante quando Jesus diz, por que, que as pessoas podem confiar nele? E ele coloca, a primeira coisa que ele coloca, porque eu sou manso e humilde de coração. Essa, essa, essas não são qualidades que as pessoas buscam no líder, né? no líder, quando as pessoas estão em dificuldade, dificilmente elas vão procurar alguém manso, alguém humilde de coração, né? elas, elas querem alguém assim, que, que, que falasse assim, né? aprendam de mim, que ressuscita os mortos, aprendam de mim, que abre os olhos ao cego, confiem em mim, eu faço o aleijado andar, eu tiro o Lázaro do túmulo, quatro dias depois de morto, eu multiplico pães, eu transformo algo em vinhos, não há nada que eu não possa fazer, essa sim seria a credencial, que as pessoas talvez dessem muito valor, mas alguém que chega dizendo, porque eu sou manso e humilde de coração, ah, talvez Jesus fez assim, para trabalhar a acessibilidade, né? eu sou acessível, eu sou acolhedor, eu não sou uma pessoa para amedrontar, para, né? para, é, para causar constrangimento. Não estou aqui para causar constrangimento. Né? Pode vir, venha, meus braços te recebem, né? eu acolho você, eu tenho espaço no meu colo para todos que quiserem,
3: né?
1: todos cabem no meu abraço. Eu acho que essa é, talvez a intenção de Jesus. Né? E ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas infelizmente tem pessoas que preferem carregar um fardo pesado. O fardo da corrupção é pesado. O fardo da traição, da infidelidade conjugal é pesado. O fardo do pecado é pesadíssimo. Mas as pessoas não querem largar deste fardo pesado. Para abraçar o fardo leve de Jesus fardo de Jesus, esse pacote que ele coloca em cima de nós é um pacote cheio de paz de alegria né? de, de um novo cântico é, de tranquilidade né? é um fardo cheio é, de vida abundante em todas as áreas Jesus faz isso o que, que Deus faz? Ele nos sustenta né? Ele nos sustenta porque foi isso que Ele fez com o povo de Israel no deserto Deus cuidou daquele povo... é o que vemos em Elias, capítulo 9... versículo 21... durante quarenta anos... tu se sustentaste no deserto... nada lhes faltou... as roupas deles... não se gastaram... nem os seus pés ficaram... inchados... e olha que eles andavam... e andavam e andavam... mas seus pés estavam firmes... renovados todo dia... Toda tarde, toda manhã, toda manhã e toda tarde. Que bênção. Né? Foi o que Deus fez com Elias no deserto, como encontramos em 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 e 9. Diz assim, então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom. e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Elias, a marmita está garantida e olha que eram tempos difíceis de escassez de seca, uma seca prolongada, mas Deus diz eu já dei ordem eu já toquei no coração de uma viúva uma viúva já pensou? se Deus tivesse dito Elias, eu já mudei o coração da Jezabel, ela vai, ela vai você vai entrar lá para o palácio também para aquela tumba lá que já come de lá você também vai comer de lá, Elias, não Elias não merece tanta, tanta baixaria eu tenho coisas mais elevadas para Elias uma viúva estava muito acima moralmente falando, espiritualmente falando do que a ímpia Jezabel e foi através dela daquela humilde viúva que Deus sustentou o seu profeta de onde nós menos esperamos e quando menos esperamos a bênção brota, a bênção surge e a bênção, ela borbulha e ela chega até nós. A bênção, ela, nos, ela vem atrás de nós, ela nos acompanha. Que bênção? Sabemos disso, né? porque muitos carregam fardos pesados? Porque ainda não lançaram o seu fardo sobre o Senhor. Né? E aí no versículo 22, nós vemos o salmista dizendo, entregue suas preocupações ao Senhor e ele os susterá jamais permitirá que o justo venha a cair. Que conforto! E sabemos disso, né? Agora, o maior de todos os fardos é o fardo do pecado. E a pior de todas as ações que o ser humano pode cometer é rejeitar a salvação em Cristo Jesus. E a pior de todas as mortes é daquela pessoa que morre sem Cristo. Não existe morte pior. Meus irmãos, morrer de Covid não é diferente do que morrer de câncer bom, não é diferente espiritualmente falando fisicamente é claro cada uma tem lá biologicamente, fisicamente cada um tem a sua, a sua forma mas espiritualmente não há diferença morrer de covid morrer de câncer morrer num acidente morrer num ataque fulminante do coração não tem diferença porque quem morre em Cristo morreu a morte mais linda que pode existir quem morre em Cristo, morreu a melhor de todas as mortes morrer em Cristo então nós vamos ver que o maior de todos os fardos é quando falta paz, falta alegria né? e a pessoa vive na perdição falta perspectiva falta realização interior o vazio vai estar lá sendo preenchido por tanto lixo Não, e às vezes nem é lixo tem coisas boas que as pessoas usam, né? tentam usar para preencher o vazio que existe em nós desde a criação, um vazio que só Deus pode preencher. E, mas só Cristo pode preencher. E o pior de tudo é quando as pessoas querem descartar Deus, tornar-se independentes de Deus. E independência é algo que sem Deus elas não terão. E aí nós vamos ver no versículo 23, o salmista, ele encerra o salmo assim, mas tu, Deus... Parás descer a cova da destruição àqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. É. Os ímpios não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. É. Que Deus nos ajude a manter essa firmeza. É essa relação com Deus, firme, como muitos a Bíblia mantiveram, e ao longo da história também. Que Deus nos dê graça nas mãos e uma semana de vitória pela frente, de grandes colheitas boas, né? grandes conquistas em nome de Jesus. Amém?
0: apresentação Pastor Paulo Romeiro Igreja Cristã da Trindade Telefone 0 Operadora 1 3539 5919 site www.ictrindade.com.br Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do Metrô São Judas,
1: Igreja Cristã da Trindade. Glória a Deus, né? Glória a Deus por tudo que temos ouvido. Nós somos muito gratos a Deus pela sua palavra... pelo seu
2: Espírito
1: Santo Consolador... terceira bendita pessoa da trindade divina... Né, que no, nos dirige em toda verdade... como disse Jesus... na última ceia aos discípulos e agora quero também agradecer a todos vocês meus queridos irmãos, parceiros e parceiras patrocinadores do programa Toque um Top de Deus Deus os recompensa pelo envolvimento com este ministério pelo seu constante apoio para conosco também sem o qual nós não conseguiríamos desenvolver essa tarefa né? então que Deus recompensa vocês e podem ter certeza a eternidade revelará o fruto do trabalho de cada um está bem? e eu quero aqui também renovar o nosso o nosso apelo o nosso convite nosso desafio para que você se junte a nós na pregação da palavra de Deus a faz, não apenas pregarmos mas também para fazermos discípulos para defender a fé cristã no mundo de tanta confusão é, nós queremos é, é sempre difundir a verdade da palavra de Deus então é a gente precisa muito do seu apoio financeiro é, da sua participação e que o Espírito Santo toque o seu coração para que você se junte a nós. A sua contribuição, a sua oferta, a... em forma de dízimos e ofertas, é muito bem-vinda, e muito apreciada, e muito importante. É, eu diria, indispensável para continuarmos com esse trabalho que Deus nos confiou. Confio a mim, confio a você também, se é que o Espírito Santo está falando com o seu coração, e no seu coração, então confio a você também. Então, que Deus recompensa. Vamos pedir para o André agora, passou pastor André, é, passar para vocês os números das contas bancárias que a igreja tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú, e também na Caixa Econômica Federal. Pois não, André? Por
2: gentileza. A certa nota aí, então, queridos ouvintes, as contas da Igreja Cristã da Trindade. No Banco Bradesco, agência 0548, conta corrente 83830, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0548, a conta corrente é 83830, dígito 6. Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010, dígito zero. Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003. Conta corrente 401010, dígito 0. E o Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Você também tem as opções. Aqui com o Pix, né, a nova forma de transferências imediatas aí, ah, que o Banco Central disponibilizou para todos nós. Então você anota o nosso Pix, é pixarrobaicetrindade.com.br. Pixarrobaicetrindade.com.br. Lembrando que Pix se escreve P-I-X. A outra chave Pix também da nossa igreja é o nosso CNPJ, que é o número 04. 009 246 00185 04 009 246 000185 essas informações você também encontra em nosso site www.icetrindade.com.br programa Um Toque de Deus
0: Um Toque de Deus
1: muito obrigado André Bem, nós temos neste momento informações muito importantes que queremos passar para vocês. É, quero dizer que hoje, por ser o primeiro sábado de maio, né, primeiro de maio, é, nós teremos a Santa Ceia é, às 18h30. E você pode acessar este culto virtual da Santa Ceia pelo Facebook da Igreja de Santa Trindade ou pelo YouTube. Também a igreja transmite por lá. E hoje, então, não se esqueça, 18h30, prepara o, o cálice, né, o suco de uva, prepara também o pão para que você possa participar. Então, se você já você está em comunhão com o Senhor, é convertido a Cristo, se você já foi batizado nas águas, então você é bem-vindo a participar da ceia conosco e será uma alegria muito grande. Ainda por causa da pandemia, não fazemos a ceia ah, presencial quando uma boa parte da população for vacinada e nós nos sentimos com mais segurança, então nós é, voltaremos aos nossos cultos presenciais da Santa Ceia, que é sempre uma grande festa. É uma grande festa. Também quero avisar vocês que eu havia anunciado que amanhã, é, dia 2, primeiro, é, primeiro domingo de maio, nós voltaríamos aos nossos cultos presenciais, mas nós não o faremos. E a razão por que não vamos fazer é porque não conseguimos preparar, limpar a igreja a contento por causa das obras que foram realizadas. Então deixou muita sujeira. Então nós vamos precisar agora, nos próximos dias da, da semana que vem, para a gente deixar a igreja nos trinques, tudo bonitinha, limpa para receber os nossos irmãos que irão participar. Então voltaremos é, aos cultos presenciais no dia 9 de maio, nas cultas às 10 horas da manhã. Enquanto persistir o rodízio que o, o, a Prefeitura de São Paulo colocou, ou o Estado, não sei a Prefeitura, das 8 da noite, das 20 horas até as 5 da manhã, nós não temos como realizar cultos à noite. Porque não tem tempo para os irmãos chegarem em casa. Ninguém não, não vai conseguir chegar antes das 8. Então vai levar multa, essas coisas, e não queremos isso, né? Se bem que tem a questão do rodízio também, né? Ah, tem verdade é. também. Não sei como é que é, mas por enquanto não. Agora, a hora que voltar ao rodízio normal, é, das 7 às 10 da manhã e, da, e das 5 às 8 da noite, aí nós voltaremos com os cultos presenciais é, com muita alegria e estamos nessa expectativa, tá bem? Outra coisa, muito cuidado com a questão da pandemia. Nós estamos, infelizmente, fazemos parte de uma geração que parte dela é uma geração louca, insensata, totalmente anestesiada em relação a essa pandemia. Eu não vejo justificativa para se fazer festa clandestina, né? não vejo justificativa para uh, um grupo ir para um cassino clandestino e lá sem máscara no recinto fechado, ou jovens que lotam um bar, mais de 100 pessoas, 150, bebendo, sem máscara. É isso que o vírus gosta coronavírus gosta disso. Né? É aí que ele reina. E como ele é invisível, as pessoas acham que ele não está ali. E só vai perceber isso quando foram, quando começaram a sentir os sintomas e a coisa é muito séria, a coisa é muito grave. Né? E eu, infelizmente, esse negócio de abrir, ah, vai abrir o comércio, vai abrir a igreja, vai abrir, agora vai fechar, vai abrir, isso não vai parar. Por um tempo não vai parar. Só quando a maior parte da população for vacinada. Então, nós vamos voltar com todo o protocolo, com todo o cuidado, como nós sempre tivemos. Não tenho notícia, informação, de que alguém tenha contraído o coronavírus num dos nossos cultos, porque nós tomamos todo o cuidado e vamos tomar mais cuidado ainda. Então, eu quero deixar aqui para você uma orientação: se você pega transporte público para ir para a igreja, então fique em casa, assista o culto de casa, porque ele será transmitido online. Culto, nosso culto domingo, culto dominical, às 10 horas da manhã. Tá bem? E se você tiver alguma coriza, algum res... alguma ameaça de gripe, alguma coisa assim, não vá, não vá, não vá, por favor. Por amor ao Senhor Jesus e aos irmãos, não vá ao culto. Espere tudo isso passar e você ter certeza de que está bem, tá bom? Então era isso que eu tinha para passar. Agora, amanhã, domingo, também às 17 horas, nós temos todo domingo às 17 horas, a nossa escola bíblica dominical. E todo domingo, às 18 horas, a ministração para as crianças, que é uma ministração muito, muito é, rica de conteúdo, é, muito edificante, e fornece um crescimento espiritual muito importante para as nossas crianças. Tá? Então, são os avisos principais. Eu vou ver vocês de novo amanhã. Quer dizer, vamos nos encontrar pela live amanhã no Culto, no culto Online, às 10 horas da manhã. Depois, na quarta-feira, que toda quarta-feira, às 19 horas, eu faço a ministração, ou a live da oração, tá bem? Então, é, prosseguimos assim. E agora, os anúncios do pastor André Henrique.
2: O senhor aí terminou os seus anúncios com a live da quarta-feira, então eu vou iniciar pegando carona na sua live de é,
1: quarta-feira, eu... né? A
2: minha termina <risos> antes das 8, e a sua começa às 8. então... É isso aí, então vem estar conosco aí às quartas-feiras, nós temos o Projeto Raízes aqui da Igreja Cristã da Trindade de Osasco. Estamos estudando o livro O Espírito da Igreja, do Dr. Krikener. Está sendo uma bênção. Semana passada nós aprendemos sobre a voz do Espírito Santo, né? aprender a ouvir o coração de Deus pelo Espírito. E essa semana nós estaremos estudando ah, o Espírito nos capacitando para o evangelismo. Então vem estar assistindo aí, vem estar participando conosco. Será uma grande alegria receber vocês é, através da nossa live, pelo youtube.com.br ICTUSASCO e o facebook.com.br Hoje à noite, sábado, às 19 horas, nós temos o Ideia na Rede. O que é o Ideia na Rede? Isso é o um Ministério de Jovens da nossa igreja que se reúne para um bate-papo aí, onde eles tratam aí de diversos assuntos da atualidade ah, do, do dia a dia do. Jovens, né? E temas é, sempre é, embasados com temas bíblicos, né? Então, venha participar a partir das 19 horas e amanhã, domingo, nós também temos a nossa Santa Ceia, a partir das 10 horas da manhã. Venha estar conosco e você pode participar também através das nossas redes sociais, youtube.com.br e facebook.com.br. E nós também temos todas as nossas programações, mensagens e estudos disponíveis nas, nos nossos podcasts. aí Você pode encontrar aí em todos os aplicativos que te dispõe. Isso daí que você uh, vai nos encontrar ali e com certeza ser abençoado. Nós estamos na Rua Sucena 670, no Jardim das Flores. Será uma alegria ter você conosco. Que Deus abençoe sua vida.
1: Muito bem. Glória a Deus acho que os avisos... Ah, sim, quero falar com vocês também... sobre o Congresso das Mulheres... da Igreja Cristã da Trindade... ele é aberto para todas as denominações... e se você não frequenta alguma igreja... você é bem-vinda também, minha irmã... ou minha amiga... né? irmã, amiga... É, pessoa muito querida... então o Congresso das Mulheres vai acontecer... em setembro... do dia 10 a 12 de setembro... no Hotel Fazenda em Jarinu... uma bênção... Tá? E a preletora do Congresso, uma mulher muito usada por Deus, uma grande bênção, uma benção a gente ter conseguido fazê-la, porque ela é muito convidada, é uma agenda muito cheia. Da Edmeia Williams, então ela estará presente. Ora, o investimento é muito, é muito módico, né? Investimento muito acessível, 620 reais para você é, desfrutar de sexta até domingo. A acomodação muito boa, comida muito boa, a administração vai ser maravilhosa, como tem sido todo o congresso, momento de crescimento de edificação, e eu creio que é, em setembro eu creio que a maioria das pessoas as pessoas que irão ao congresso já terão sido vacinadas, eu espero que não esqueci. e esse esse valor de 620 aí está incluído também o transporte ida e volta então é muita bênção é um valor, assim, módico, como eu disse... É bem bem fácil... e você pode parcelar... até o até o fim de agosto. Então, como está se aproximando o Dia das Mães... fica aqui uma sugestão... para o marido... para o pai... para o filho... Né, para o genro... eu eu creio em milagres, é <risos> Então É verdade. Então... É, você pode fazer esse presente para essa pessoa que você vai homenagear, né, no, no segundo domingo de maio aí, no Dia das Mães, tá bem? Entra no site da igreja, www.ictrindade.com.br, essas informações estão lá, tá bem? E em novembro nós teremos o, o Congresso dos Homens, do dia 19 a 21 de novembro, aí sim eu creio que todos já estarão vacinados, né, ah, com toda certeza e ali o investimento é menor... é de 500 reais... nós vamos para um hotel também... É, nós já conhecemos... um pouco para lá, de, para lá de Atibaia... já ficamos lá e gostamos muito. E o nosso preletor é um amigo meu de longa data... de mais de três décadas... um pastor avivado... cheio do Espírito Santo... pastor Ariac da Igreja Maranata... no Rio de Janeiro... ele será o nosso preletor. Então nós os conhecemos desde o fim da década de 80... Então temos aí um relacionamento construído ao longo das décadas. Isso é muito bom quando você conhece alguém e caminha com essa pessoa. E isso, o tempo vai passando e você aquela aquele relacionamento ele ele ganha uma solidez, né? É, é muito bom ter amigos assim, companheiros de ministério assim. Né? Então é a gente vê qualidade um no outro, porque senão a gente não caminha. Eu vou dizer uma coisa para vocês picareta não anda com gente honesta <risos> e gente honesta também não, não anda com picareta, picareta não não consegue caminhar com gente honesta, porque ele quer continuar fazendo picaretagem, os honestos não vão ah, não vão aceitar então ele vai dando um jeito de ir saindo fora, né? então é mais ou menos assim, tá bem? Então esses são os nossos avisos ZYM
0: 681 102.1 MHz Arujá, São Paulo Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11 3539 5919. Site www.ictrindade.com.br, Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas,
1: no programa Um Toque de Deus. E nós vamos passar agora para uma parte muito importante, importante do programa, que é a nossa sessão de perguntas e respostas.
2: Glória a Deus, pastor, temos uma série de perguntas aqui hoje, perguntas muito interessantes e não vamos perder mais tempo, vamos a primeira pergunta que essa é uma pergunta interessante pode um cristão praticar artes marciais?
1: então André, essa é uma pergunta que muitos fazem né? eu tenho é, trabalhado isso ao longo dos anos, mas é muito interessante o que um autor chamado BJ Overeza ele fala sobre o assunto, porque esse assunto de artes marciais é um assunto é, polêmico controvertido é, na arena é, cristã né? e então, nós vamos ver três pontos de vista básicos, né? E para a gente entender melhor isso. Primeiro, alguns dizem que por causa da sua origem não cristã, porque as artes marci marciais elas surgem no misticismo oriental, né? é uma prática dos orientais. Então, é, por causa da sua origem não cristã, nenhuma forma de arte marcial deveria ser praticada por cristão. Não, o cristão não pode praticar arte marcial. Entretanto, uma origem não cristã por si só pode ser um fundamento insuficiente para se rejeitar as artes marciais, uma vez que este ponto de vista comete o que chamamos de falácia genética. Olha só essa expressão, André. Este erro pressupõe que uma vez que a origem de uma crença ou prática estava errada, sem considerar o seu desenvolvimento, ela ainda continua errada. Está errada até hoje, né? Olha, se fôssemos coerentes ao aplicar esse tipo de lógica... nós deveríamos abandonar, então, a astronomia. Porque as raízes da astronomia se encontram na prática da astrologia. A própria química, a ciência da química... ela teve também né, as suas raízes na alquimia... que tinha uma questão mística envolvendo ali... que era é, manipular poções... Né, como se fossem mágicas para é, obter poderes sobrenaturais. Né? Bom, O segundo ponto de vista afirma que, é, contanto que o cristão separa os aspectos religiosos, o misticismo oriental das artes marciais, ele pode praticá-las. Para avaliarmos esse ponto de vista, nós precisamos examinar algumas das principais vertentes das artes marciais. Eu vou começar com o Aikido. Aikido significa o caminho para a união com a força universal... o caminho para a união com a força universal. Essa força impessoal é conhecida como o chi, ou Ki. O objetivo do Aikido é controlar tanto a si mesmo... como o ambiente... como o ambiente. Ironicamente, essa arte marcial... é a mais compatível com o cristianismo... no que diz respeito à sua natureza não violenta... Contudo, por outro lado, ela está imutavelmente mergulhada no misticismo oriental. Aí vem depois, vem uma prática que é muito mais conhecida ainda, que é o judô. Uh, todo mundo fala em judô, judoca, né, que é quem luta o judô. O jiu-jitsu. O judô envolve técnicas de agarramento e lançamento ao chão. O jiu-jitsu concentra concentra-se em trabalhar as articulações humanas e ocupa-se com as maneiras de dar golpes e manobras. Ambas as formas. Tem uma ênfase espiritual muito fraca. Então, no judô não há muita ênfase espiritual, como também no jiu-jitsu. Não há. Aí vem o Karatê, tá? o Karatê também já é bem conhecido, né? É
2: bem conhecido.
1: Aliás, tem até pastores aí lutando Karatê contra inimigos, você já sabe disso. É verdade. Né? É, fazendo é é, é é. Karatê no diabo, como se o diabo é. estivesse é ali fisicamente, né? Então, o Karatê envolve meditação, que normalmente inclui o esvaziamento da mente da pessoa de todas as distrações externas. É nesse ponto que o Karatê se torna perigoso. Entretanto, uma vez que o Karatê é primariamente uma arte marcial física, o aspecto da meditação pode ser separado dele. Então ninguém precisa entrar no misticismo oriental para fazer o Karatê, é o que ele está dizendo. E aí vem o Kung Fu. O Kung Fu é muito diversificado. Há diferentes estilos de Kung Fu. As formas mais tradicionais seguem de perto as suas raízes filosóficas budistas, enquanto as formas menos tradicionais concentram-se mais no, nos aspectos é, físicos. Geralmente, o Kung Fu é mais místico do que o Karate. Né? Interessante.
2: É aquele filme do garoto lá, né? É o... É. O... Para, ah, na Netflix, né, que pegou é. a moda e agora o Cobra cai. É, tá vendo?
1: Isso. Aí tem o ninjitsu. De modo geral, esse, o ninjitsu não é compatível com o cristianismo. Os ninjas tendem, tentam assimilarem-se a si mesmos com a natureza... a fim de serem mais dissimulados, escondidos. A cosmovisão por trás do ninjitsu... é o panteísmo, a ideia de que tudo é Deus... que contradiz a visão cristã... de que Deus não é o universo... mas Deus é o criador do universo... Como está em Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Deus não é o universo. Deus não é a, a criação. Ele é o Criador. Criador. Aí, depois, ele vem na lista aqui, o Taekwondo. O Taekwondo é uma forma de arte marcial orientada para o esporte e o físico. É uma das formas de defesa pessoal oriental mais compatíveis com o cristianismo. Depois vem o Tai Chi Chuan, que envolve a prática do taoísmo. Né? Com o objetivo de alcançar o bem-estar físico, o praticante de Tai Chi Chuan deve estar harmonizado com o universo ao concentrar-se abaixo da parte central do corpo, ou do umbigo, tido como centro psíquico do corpo. O Tai Chi Chuan não pode ser conciliado com o cristianismo. Bom, depois do que nós falamos aqui, fica claro que certas artes marciais não podem ser separadas de sua cosmovisão oriental, enquanto, enquanto outras podem. O Aikido, o, o ninjitsu e o taishi são os mais incompatíveis, são os mais contrários ao cristianismo, ou incompatíveis com o cristianismo. Bom, se o cristão vai ou não participar de uma dessas artes marciais que podem ser conciliadas com um cristianismo, depende em grande parte também do instrutor. Né? Se o instrutor promove o misticismo oriental, o cristão deve deixar a escola, deixar essa escola é, de, arte, de arte marcial. Se o instrutor ele separa a prática da arte marcial, da filosofia, por trás dela, então o cristão talvez possa, em boa consciência, participar. Agora, um terceiro ponto de vista é o de que as artes marciais não são compatíveis com o cristianismo por causa de sua natureza violenta. Qual é a resposta para essa, essa afirmação? Bom, essa é uma posição legítima, pois muitas passagens da Bíblia, na Bíblia, falam contra a violência, como em Mateus 26, 52. Entretanto, outros cristãos chamam a atenção para o fato de que quando Jesus falou com os soldados, ele não disse que um combate fosse moralmente errado, como aparece em Mateus capítulo 8, versículo de 5 a 13. Além do mais, Jesus instruiu seus discípulos a tomarem uma espada defensiva com eles na época em que seu aprisionamento pelas autoridades se aproximava. Então Jesus instruiu seus discípulos a conseguir uma espada. Isso está em Lucas 22, versículo 36. E o apóstolo Paulo indica... que há um uso legítimo da força... pelo governo... ao punir os malfeitores como aparece em Romanos capítulo 13... versículo de 1 a 5... Né? que a autoridade não traz em vão a espada. Então os versículos acima... levaram muitos cristãos a concluir... que a Bíblia não condena a autodefesa... e que o uso da força... algumas vezes... algumas vezes é justificado. Apesar de apoiarmos esse ponto de vista, ah, o autor diz aqui, é, reconhecemos que o assunto da autodefesa é um daqueles que deve ser determinado pela consciência de cada crente individualmente. Tá? Por exemplo, é, tem proposta de que o crente não pode ter é, nenhuma arma com ele, arma de fogo, uma coisa assim. Mas tem outros que dizem, não, é legítimo ter uma arma para se defender. Essa é uma questão muito controvertida. Mas nós vamos ver no Novo Testamento, no Novo Testamento, não proíbe o cristão de ter uma arma. O Novo Testamento não proíbe. Então, precisa tá muito cuidado e também nessa questão. Então, o cristão é, deve ter em mente os seguintes fatores, caso resolva praticar uma arte marcial. Primeiro, o cristão deve estar ciente de que Sendo esta uma área controvertida, ele deve ser cuidadoso para não causar tropeço a um irmão mais fraco. E Paulo elabora isso, André, em Romanos 14, quando ele diz... Olha, tem pessoas, tem irmãos que acham que não pode comer carne, só pode comer legumes. né? E tem outros que acham que não tem problema nenhum comer carne. Então, cada um fique na sua. Né? Tem irmão que acha que tem, que tem que guardar um dia na semana e tem irmãos que acho que não deve, não tem que se preocupar com isso. Então, cada um fica na sua. Então, não tem que impor uma posição sobre o outro. A Bíblia não ensina isso. E uma outra coisa, né, principalmente para os jovens cristãos, o cristão deve resistir à tentação de começar uma briga. Sabe, alguém que aprendeu, por exemplo, arte marcial, sabe, do Takaraté, Kung Fu, né, ele, ele tem uma arma do, a favor dele então se ele tiver pavio curto não vai dar certo se lhe faltar o fruto do espírito né, que é amor, paz, bondade né, então o cristão ele não pode é, porque ele ah, eu sei lutar é, Imagino, por exemplo o um lutador de boxe que tem uma pegada violenta né, foi treinado para aquilo ele dá um murro no queixo de alguém ele mata, né, mata. ele pode matar ah, eu, 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 eu me viro eu, eu me garanto, né, Porque Garante mesmo, porque aprendeu ah, as artes aí da, das lutas. Então, um cristão que entra por esse caminho de aprender a é, lutar e artes marciais, ele vai precisar muito mais exercer o fruto do espírito do que um outro irmão, porque um crente fraquinho dificilmente vai querer começar uma briga. Se <risos> eu vou entrar para apanhar, não vale a pena. Deixa para lá. Oh, deixa pra lá. É, melhor, é melhor ir embora, é melhor que sair fora. Agora, o, o cristão que acha que, que ele se garante, nesse caso se garante mesmo, então é muito perigoso né? ele é, não se conter, né? ele não, 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 não ter domínio próprio, não ter autocontrole, e aí fica muito ruim, né? fica muito ruim. E, e esses jovens, ou esses irmãos que sabem lutar, eles, terão, eles serão muito mais tentados, porque o diabo vai tentar. O diabo vai arranjar uma entrega para eles em cada esquina, vamos ver se ali ele aguenta. Vamos ver se ele aguenta. Né? Não sei se a pessoa vai aguentar o tempo todo. Ah, já aguentei demais. Agora eu vou largar o braço. <risos> é perigoso. Isso não condiz com, a, com, com o cristianismo. Né? Com o cristianismo. Um cristão se envolver em briga, ofensas, isso não é cristianismo. Né? E uma outra coisa é que o cristão não deve permitir que uma, uma arte marcial enfraqueça seu compromisso com, com Cristo. Está errado, por exemplo, fazer um curso de artes marciais na hora do culto. Né? Não, tá, não, eu não vou no culto. Irmão, você não está vindo mais. Ah, eu tô, estou tô aprendendo que for. Eu estou aprendendo Karatê. Mas na hora do culto, ah, eu não tinha autorado. Não, não. Isso está errado. Isso, aos olhos de Deus, está completamente errado. E à é luz da Bíblia também. Porque o reino de Deus deve ser em primeiro lugar como Jesus colocou em Mateus 6:36, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a prioridade de Jesus? O reino de Deus. Okay. E também em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, vocês não devem abandonar a congregação como é costume de alguns, né? Frequentem os cultos. Isso é muito importante, né? Então tem é, essas questões é, muito importantes. E o cristão deve orar e examinar a sua consciência e seus motivos para se envolver com artes marciais... Né? e uma pergunta muito importante que cabe aqui... é da vontade de Deus que eu faça isso... Né? Deus me está me dirigindo para isso... Né? e se você tem paz a respeito... vá... mas tomando cuidado com, com os critérios... os devidos critérios...
2: tá bem? Eu creio que respondemos... Sim... eu vejo aí... É, na prática do jiu-jitsu... muitos jovens cristãos hoje... até algumas igrejas... Uh, incentivado isso, uh, mas no que respeito assim, evangelismo e disciplina, uh, esporte... É uma, né? arma, é uma, é uma arma, não, é uma, uma, ferramenta, uma, ferramenta uma ferramenta para evangelizar. O evangelismo, exatamente. Uh, e aí, falando em evangelizar, teríamos aqui uma pergunta, pastor, sobre o seguinte, nós devemos denunciar o pecado ou apenas evangelizar?
1: tá então, uma pergunta de um, do eu, Flávio, né? Ele pergunta, ele fala sobre isso, né? Devemos somente evangelizar, né? Ou devemos denunciar também o pecado? Ora, o, o evangelho em si, em si, ele trata do pecado. Não tem como você pregar o evangelho sem, sem tratar do pecado, né? Aliás, a razão por que Cristo veio foi por causa do pecado, né? Tanto que quando Jesus foi apresentado por João Batista, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, ele diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, evangelizar é denunciar o pecado. O Evangelho é boa nova? É boa nova. É uma boa notícia. Né? Que Cristo morreu né, para nos livrar do pecado. É muito interessante que em 1 João, é, capítulo 3, versículo 8, diz Para isso o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. E uma das obras do diabo é o pecado. Ele tenta, ele é chamado o tentador. Então, eu entendo que pregar o evangelho... não se trata apenas de falar coisas bonitas e positivas... mas também de denunciar o pecado. Essa foi a tarefa dos profetas de Israel. É muito difícil você ver... de vez em quando, mas é, os profetas não bajulavam... os reis quando erravam, quando pecavam... nem o povo... Os profetas nunca estavam preocupados em ganhar um concurso de popularidade. Né? Quem é o profeta mais popular? De quem que o povo gosta mais? Né? Vamos, fazer, vamos fazer uma enquete. Vamos fazer o, é, o Ibope aqui para ver quem é que ganha. Se Elias ou Eliseu. Né? E assim por diante. Quem é que vai ganhar? Isaías ou Jeremias ou Ezequiel? Não tem. Eles não estavam preocupados com isso você vai, vai perceber que a preocupação do profeta era uma só. Falar a palavra de Deus. Custe o que custasse. A própria vida. A própria vida. Eles não buscavam autopromoção, não profetizavam para construir reputação, não profetizavam para serem contratados pelo palácio, né, para serem conselheiros do rei, jamais. Tanto que vários deles sofreram terrivelmente porque falaram a verdade. Pensa é o caso de João Batista, né? Ah, a gente vê isso também. E daqui a pouco falo sobre João Batista. Todos eles falaram duramente com a nação quando a nação pecava. Elias não se preocupou em falar um punhado de coisas bonitas para Acabe e Jezabel, mas denunciou fortemente os seus pecados. Natã também não hesitou em denunciar o adultério, o assassinato cometido por Davi. Então, ele chega lá e não chega colocando panos quentes. Sei que o rei teve uma dificuldade, né? Teve um problema, <risos> que hoje a, a tendência é chamar, é chamar pecado de dificuldade, de problema, de trauma. Né? De equívoco. De equívoco, né? Então, ele não chegou colocando panos quentes. Ele denunciou o pecado de Davi, digamos assim, na cara de Davi, né? na lata, como se diz, né? Muito interessante. Então, Natan, ele ele denunciou adultério e assassinato cometidos por Davi. É. Agora, no Novo Testamento, as coisas não mudam. João Batista denunciou fortemente e publicamente os pecados de Herodes e Herodias e das pessoas de sua geração. Olha as expressões que ele usa. Raça de víboras. Né? Essa é uma expressão muito dura. Né? Ele pregou a mensagem do arrependimento. É, e usou expressões duras... como eu acabei de dizer... Jesus fez o mesmo... o amoroso Jesus... fonte de amor... o manso e humilde de coração... maravilhoso... mas apesar de todo o seu amor e compaixão... não deixou de anunciar... duramente... publicamente... os pecados dos fariseus... o senhor deu uma olhada lá no capítulo 23 de Mateus... ele usou expressões como hipócritas sepulcros caiados para expor a maldade dos seus corações... e a manifestação da ira de Jesus no templo... quando ele usou um chicote e virou as mesas dos cambistas... e olhem que eu ainda não cheguei a esse ponto... de usar um chicote lá na igreja... então... É, existe sim... um espaço e ele deve ser preenchido... para se repreender... aliás... O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso com Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 4, né? É... Pregues a palavra, istes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, repreenda com toda paciência e doutrina. Você tem que repreender, né? O apóstolo Paulo, ele foi duro também nas suas falas. Por exemplo, em Gálatas, capítulo 2, de 9 a 11, né? Ele fala sobre isso, né? E ele tem um momento em Gálatas 18, por exemplo, eu estou maravil... eu estou é, surpreso, perplexo que vo... de que vocês passaram tão depressa do, eva... do evangelho que eu lhes preguei para um outro evangelho. E aí você vai ver é, que em Gálatas capítulo 2, versículo de 9 a 11, o apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro, né, porque ele estava fazendo algo errado. Em Atos, capítulo 20, versículo de 28 a 31, ele usa termos fortes para alertar os líderes de Éfeso. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e de que dentre vós mesmos surgirão homens né, que vão distorcer a essa doutrina e assim por diante. Paulo fala de Mineu e Alexandre, que naufragaram na fé. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20, ele denunciou... Emineu e Fileto... que estava ensinando... que a ressurreição... já havia acontecido. Isso está em 2 Timóteo 2... 17 e 18. Paulo falou também... publicamente... Né, porque ele escreveu sobre isso... e isso está lá na sua carta. Né. Ele falou do fracasso de Demas. Demas me abandonou... amando este mundo presente... e foi embora para Tessalônica. Isso está em 2 Timóteo... capítulo 4... versículo 10. E olha... Antes de terminar a sua segunda carta a Timóteo... lá no capítulo 4, versículo 14... ele escreveu que Alexandre, o latoeiro lhe fizera muitos males. E há muitos exemplos na Bíblia que eu poderia citar aqui... mas o espaço não permite. Então, é, pregar o Evangelho não é apenas pregar a boa nova... Deus te ama... isso é uma verdade. E não é... existe... é uma das verdades mais gostosas de pregar... Deus ama você... Deus te ama mas Deus é também justiça, né? junto com a salvação, com a proposta do perdão, da salvação, da paz, da vida plena. Existe também ah, o alerta né, para o juízo vindouro, e até para o juízo presente. Né? Tem pessoas que já colhem agora ah, os frutos do seu, do, dos seus pecados, não colhem tudo, porque a colheita mesmo vai ser depois, né? mas já começa a colher. Então, eh, devemos sim, falar a verdade da palavra de Deus e mesmo quando for preciso alertar com severidade que isso seja feito com amor. Falar a verdade com amor é o que a Bíblia nos ensina. Tá bem? Deus abençoe.
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Um programa da Igreja Cristã da Trindade. Acesse o nosso site www.ictrindade.com.br Um Toque de Deus. Perguntas e respostas. No
2: programa Um Toque de Deus. Amém, pastor. Em relação ao batismo, pastor, me explica uma coisa aí. O batismo deve ser feito apenas em nome de Jesus, segundo os textos em Atos 2, 10 e 19.
1: Então, essa pergunta do Edilson, ele diz o seguinte, né? Olha, pastor... os apóstolos batizavam... em nome de Jesus... Né? e se eles estavam certo, por que nós não fazemos a mesma coisa? Cuidado... vamos devagar... é, né? vamos devagar... essa fórmula batismal... que o nosso irmão mencionou... porque no livro de Atos... em Atos 2... em Atos 10... Atos 9... dá a entender que eles batizavam só em nome de Jesus... Então fica uma, uma pergunta, como é que fica então Mateus, capítulo 28, versículo 19, não é? Agora, geralmente, quem cita Atos, Atos 2, Atos 10, Atos 19, para dizer que o batismo só pode ser feito em nome de Jesus, geralmente são os unicistas que negam a doutrina da trindade. A doutrina da trindade é uma doutrina fundamental do cristianismo. A, o nome Trindade, o termo Trindade não está na Bíblia, não está, não vai encontrar, porque ele foi cunhado bem mais tarde, depois, por um dos pais da igreja chamado Tertuliano, chamado pai da teologia latina, né, né, né André, você já sabe disso. Então ele cunhou esse termo, Trinitas, para Trindade, e ele para explicar algo que está na Bíblia, por exemplo, no, como, é que, como é que alguém vai negar o último versículo da, da carta de 2 Coríntios. Como é que está lá, André? É, é a, a, é a bênção apostólica, né? né? É. Então você pega 2 Coríntios capítulo 13 e vai lá no último versículo. Se não me engano é 13 e 13. Aí você confirma
2: comigo. Tem bíblia que é 13 e 14. Estou com a NVI. Ela é 14, 13 14. Diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo Sejam com todos vocês então,
1: nós temos aí três pessoas né? Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo um outro momento eu não, você não vai precisar ler mas é de Mateus capítulo 3 por ocasião do batismo de Jesus é, o filho estava na água ou, uh, ouviu-se uma voz né, que saiu da nuvem dizendo este é o meu filho amado em quem me deleita, em quem me agrada em quem tenho prazer e o Espírito Santo foi visto, manifestou-se fisicamente na forma de uma pomba. Como negar isso? Não, aquilo ali não era, não era três, não, era só um. Então Jesus era ventríloco? ele estava falando com ele mesmo? <risos> não, não foi nada disso. Então, a essas manifestações, ou essa, a essas expressões é, das três pessoas da divindade, então o Tertuliano chamou é, de trindade que os credos apostólicos ratificaram. Não, é isso mesmo, está certo. Então a gente vai encontrar no credo de Atanásio né, e outros credos, e nas confissões posteriores, a doutrina da trindade tornou-se uma doutrina importante do cristianismo. É um fundamental, uma doutrina fundamental. Dentro da natureza do único Deus verdadeiro, Há três pessoas distintas... não separadas... distintas... o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque se você não crer nisso... vai fazer uma bagunça com aquilo que está revelado na Palavra de Deus. E a Bíblia ela é uma auto-revelação de Deus. Não foram os homens que revelaram a Bíblia... foi Deus que revelou... Ele se revelou. É uma auto-revelação. Deus decidiu se revelar de duas maneiras na natureza, que é uma revelação é, incompleta, não tem como conhecer uh, completamente a Deus, só olhando para a natureza. Mas a sua revelação completa ela está na Bíblia Sagrada. E o clímax dessa revelação é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele é o clímax, o, o ápice dessa revelação. Então Amém. a doutrina da trindade ela, ela é muito importante. aí Mateus, por exemplo, capítulo 28, versículo 19, diz, portanto, ide é ensinai todas as nações batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Jesus falou de três aqui três pessoas numa só natureza, na natureza divina né? o Pai, o Filho e o Espírito Santo ora, se não existe trindade né? então Jesus errou aqui em Mateus 28, 19 e se Mateus tivesse equivocado ele teria sido alertado Mateus, não foi isso que ele quis dizer. Muda isso aí, Mateus. É. Mas está correto o que Mateus escreveu. Então, nós vamos ver isso acontecendo. É. Ou então, Lucas teria corrigido Mateus, porque ele escreveu o livro de Atos. Espera aí, Mateus, essa fórmula batismal sua aí está me causando muito encrenca. Está é. me causando muito encrenca. É. Porque aqui nós estamos batizando em Atos, vocês estão batizando em nome de Jesus. Como é que lá em Mateus 28, 19 você é, colocou. É, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... porque foi assim que Jesus falou, Lucas... foi assim que Jesus falou... foi dessa forma... Ele não estava sozinho no seu testemunho... tinha mais pessoas que ouviram... os demais discípulos ouviram... até as pessoas que não eram discípulos... discípulos ouviram também... e aí nós vamos dar uma olhada no livro de Atos em Atos, Lucas não apresenta uma fórmula batismal, não é a sua intenção, pois as expressões são diferentes nos textos mencionados aqui de Atos 2, Atos 10 e Atos 19. Por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro diz, arrependei-vos, né, e cada um de vós é, seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, em Atos 2:38 é em nome de Jesus Cristo. Em Atos 8:16 já já muda um pouco, já está diferente. Ali é em nome do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 10:48 já é em nome do Senhor. Em Atos 19:5 em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Com isso a intenção de Lucas é apenas de informar que as pessoas que se batizavam na igreja primitiva o faziam sob a autoridade de Jesus. Porque estavam identificadas com o Senhor Jesus, com a sua palavra, com a sua doutrina, e estavam se identificando com a sua igreja também. É isso que nós vemos, é assim que nós podemos explicar.
2: Tá bem? Maravilha. O pastor Alexandre, ele é ex-aluno lá do Mackenzie, não sei se o senhor conhece essa instituição. Sim. Ele diz o seguinte, que viu uma matéria sobre o debate que o senhor participou e falou sobre a corrupção nas igrejas evangélicas. O senhor disse que, com a arrecadação de dízimos, a corrupção tornou-se uma questão cultural. O senhor ainda continua com essa opinião? Sim,
1: eu ainda mantenho o meu ponto de vista. Uma das características da cultura brasileira é a da transgressão. A cultura brasileira tem várias características... uma delas, por exemplo, é, é a da imitação... Né? da imitação... então os brasileiros gostam muito de imitar o que está lá fora... a festa de Natal é uma coisa trazida de fora... Halloween... eu na minha juventude nunca tinha ouvido falar... ninguém falava em Halloween... mas agora o 31 de outubro é também para festejar Halloween... que nós com muita alegria festejamos... O aniversário da reforma protestante, né? As igrejas precisam desenvolver mais isso, né? E então é, tem a cultura da imitação, né? Tem a cultura da transgressão, por exemplo a lei de Gerson de levar vantagem em tudo, né? E várias outras coisas, a furafila, é, avançar o semáforo e tem um punhado de de, de coisa e, que agora na pandemia. Nós falamos aqui é. na introdução do programa. Exato. As festas clandestinas, elas revelam a cultura da transgressão que, se, que está instalada nas entranhas da sociedade, a cultura da corrupção. O Brasil não consegue romper com a corrupção. Olha os corruptos no poder. Tem gente corrupta envolvida na CPI da covid é um absurdo, fazendo né? Fazendo parte daquele grupo, que tinha que ser um grupo acima de qualquer suspeita Sim. para julgar a todos, julgar o governo, julgar os governadores, é, julgar, julgar as prefeituras. Mas é, não, lá tem, lá tem gente picareta, corrupta, gente que está indiciado, gente que está tá enrolado com a justiça. Estão lá pousando de moralistas. Só no Brasil ou em alguns países também ditatoriais, isso acontece. Né? Numa 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 sociedade de primeiro mundo, é muito difícil isso acontecer. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, é muito difícil. Né? Alemanha, é muito difícil. Então, é lamentável que isso ainda aconteça. Infelizmente, né, vários aspectos da cultura brasileira foram assimilados pela Igreja Evangélica e passaram a fazer parte do seu dia a dia. Temos corrupção na política, no futebol, temos corrupção é, nas empresas, existe corrupção no governo, em todos os poderes da república, né, no judiciário, no legislativo, no executivo, tem corrupção. Né, e tem tido corrupção ao longo, da, ao longo dos anos. Né, e também isso se transportou para a igreja. A igreja perdeu muito, ela deixou muito. Não vou generalizar, não toda ela, mas uma grande parte da igreja deixou de ser a comunidade amorosa, santa, santificada pelo Senhor, para se tornar num covil de ladrões, para usar aquela expressão de Jesus. Eles só pensam em dinheiro, pregam por dinheiro, cantam por dinheiro, ah, os cantores então, é terrível. Não todos, mas a maioria é, é assim, é um Muito caso... Balde. Se diz, é um caso sério. É. Então está aí. Então nós vamos ver: são muitos líderes evangélicos que mentem, passam cheque sem fundo. Agora não é mais cheque sem fundo, tem outros meios agora de fazer isso. Que não pagam os aluguéis de suas igrejas, é. que não pagam, ou que estão vivendo um caso extraconjugal, é. e muito disso infidelidade conjugal, adultérios, tudo isso. Muitos líderes de, institui de instituições religiosas com grande entrada de recursos se perdem ao longo da caminhada. É comum, por exemplo, você ver ah, um líder religioso, um casal, muito bem financeiramente, montado na grana, com muitos bens. E a igreja não tem dinheiro para pagar conta. Não paga funcionários. É, não paga. É assim que funciona. E eles são tidos como os homens de Deus... os ungidos de Deus... pura mentira... eu não tenho um pingo de respeito... por essa gente... não tenho. Então nós vamos ver que isso tem acontecido... Né? muitos líderes de, institui de instituições religiosas... Com, é, se perderam por causa do dinheiro... vários deles... tiveram passado de privação... e difícil... em diferentes áreas da sua vida... então quando o dinheiro começa a entrar... em grande quantidade espaço por um deslumbramento pois não possui uma estrutura emocional ou psicológica e nem espiritual para administrar essa nova realidade em muitos casos o dinheiro será usado em benefício próprio e não para o bem da comunidade que produziu tais recursos a própria estrutura de governo de tais instituições facilita esse processo de corrupção pois funciona com um líder carismático e personalista no topo da pirâmide, onde não há prestação de contas e as decisões não são compartilhadas. Tudo gira muito mais em torno do carisma do que do caráter da liderança. Arrecadar tanto é benéfico para as igrejas? Não, a Bíblia não tem nada contra o dízimo. O dízimo para tá na Bíblia. Né? Não está não errado. Não é errado você pedir ofertas, pedir dízimo. Nós também pedimos. Né? Agora, arrecadar tanto é benéfico para as igrejas? Então é. Se estivermos falando de uma instituição séria, então sim. Então quanto mais dinheiro nas mãos de um grupo de homens e mulheres equilibrados, de uma igreja equilibrada, ética, né, melhor para a comunidade, melhor para todos, pois os recursos serão destinados às necessidades legítimas, tais como menor abandonado, os sem teto, dependentes químicos, evangelização, educação, Saúde, missões, cuidado dos idosos, dos enfermos e outros. cesta básica e assim por diante. O importante é que o dinheiro seja investido no bem-estar de todas as áreas do ser humano. Físico, emocional e espiritual. Físico, emocional e espiritual. Então, este é, essa é uma maneira de enxergarmos essa questão.
2: Amém? É, precisamos orar pela igreja brasileira. Né? Sim, nós... Pastor, como entender a ordem de Deus ao profeta Oséias casar-se com uma prostituta? Então, André, essa também é uma
1: é uma pergunta que mexe com a cabeça de muita gente, né? De muita gente, exatamente. André tem uma bíblia de, de estudo chamada... A Bíblia de Estudo Defesa da Fé da CPAD, Casa Publicadora das assembleias de Deus. E ela traz a seguinte explicação sobre a ordem dada por Deus para que o profeta se casasse com uma prostituta. Isso está na página 1367 a 1368. O que diz assim, Oséias 1:2. O Senhor ordenou que Oséias se casasse com uma mulher de prostituições. Mas a natureza exata desta dessa instrução e a maneira como Oséias obedeceu a ela não são inteiramente claras. E há quatro interpretações comuns. Primeiro, o casamento nunca aconteceu. Então existe esse argumento. A experiência de Oséias, diz essa primeira posição, deve ser interpretada alegoricamente, quer dizer, simbolicamente, né? Ou como parte da própria visão. Dois. Segunda maneira de entender. Aí aparece Gomer, né? Ah, então, é, Gomer, seria bom é, você ler Oséias capítulo 1, versículos 1 e 2,
2: por favor. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Bére, durante os reinados de Uzias, Jotão, Cacaz, reis de Judá e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse, vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se
1: do Senhor. E aí aparece é, é, a segunda a segunda posição de é Gomer era culpada apenas de infidelidade religiosa. Ela não era literalmente uma prostituta. Terceira posição: Gomer era uma prostituta ou Gomer era uma prostituta ou pelo menos experiente sexualmente na época em que José se casou com ela. E a quarta posição é que Gomer era pura na época do casamento e somente mais tarde veio a ser infiel ao seu esposo. As duas primeiras hipóteses não envolvem nenhuma ação imoral por parte de Oséias, mas são difíceis de conciliar com uma interpretação literal do texto. A terceira possibilidade traria alguns problemas para Oséias como um seguidor comprometido com os caminhos de Deus. Em primeiro lugar, Deus ordenou que um sacerdote não se casasse com uma prostituta. Levíticos, capítulo 21, versículo de 1 a 15. Em segundo lugar, ele tinha grandes expectativas de pureza para o conserto do casamento, como aparece em Gênesis 24, 16, Atos, capítulo 15, versículo 19 e 20, e Hebreus, capítulo 13, versículo 4. A quarta hipótese é normalmente adotada entre os estudiosos evangélicos ela permite uma interpretação literal do casamento e dos filhos, enquanto ao mesmo tempo evita dificuldades morais. O respaldo mais importante é proporcionado pela descrição que Osés faz da ocasião em que o Senhor tirou Israel do Egito como uma época de felicidade. Né? Está no capítulo 2, versículos, versículos 14 e 15. A pureza inicial de Israel no êxodo do Egito exigia que a esposa do profeta também fosse pura... no princípio do casamento. Nesta perspectiva... uma mulher de prostituições... significa uma esposa que seria fiel a Oséias... depois de se casar com ele... porque tinha uma predisposição ao adultério. Então eu vou ficar com essa explicação aqui... da Bíblia de Estudo e Defesa da Fé da CPAD. Certo. É,
2: pastor, por conta do horário que já foi... vamos para a última pergunta... que diz a respeito do texto de Marcos, capítulo 6, versículo 3, os irmãos literais de Jesus eram, na verdade, seus
1: primos? Então, é, a gente vai ver desde o Antigo Testamento, se olharmos para Gênesis, capítulo 11, versículo 27, e Gênesis, capítulo 13, versículo 8, Abraão, tio de Ló, chama-o, é, às vezes, de irmão. Né? Então, a palavra irmão no hebraico pode significar primo, mas mesmo em tais casos... temos de ser cautelosos. Geralmente, quando a palavra irmão é empregada no sentido de parente próximo... o contexto esclarece a questão. Os filhos de Merari... Mali e Muzi... os filhos de Mali... Eliezer e Kis; e morreu Eliezer... e não teve filhos... porém filhas... e os filhos de Kis, seus parentes as tomaram por mulheres... Isso está em 1 Crônicas, capítulo 23, versículos 21 e 22. Sem contar que o Novo Testamento foi escrito em grego e não no hebraico. Então, no hebraico existem essas possibilidades, mas no grego, o grego nós vamos ver uma, uma outra coisa interessante. Não devemos nos esquecer de que quando o Novo Testamento faz referência aos irmãos de Jesus, os contextos não trazem nenhum tipo de de esclarecimento adicional, como acontece no Antigo Testamento. Além disso, os escritores do Novo Testamento sabiam a diferença entre os termos irmão, como é que é irmão no grego? Adelphos. Sabiam, conheciam também o termo primo, como é que é primo em grego? Anepsos. E sabia também, conhecia também o termo parente, cignês. É, Tanto é que escreveu sobre os irmãos de Jesus, sem deixar nenhuma dúvida quanto ao laço carnal entre o Senhor e seus irmãos. O Novo Testamento apresenta assim. Por exemplo, nós vamos ver que em Colossenses capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Paulo emprega os termos sem problemas. Sauda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, o primo de Barnabé, o termo ali é Agora veja bem, em Romanos capítulo 16, versículo 11. Saudai Herodião, meu parente, é cingênese. Então, é, por exemplo... a Igreja Católica... ela afirma que Maria só teve um filho... e esse filho é Jesus. Então, ela não teve outros filhos... porque ela morreu... ela, ela foi concebida sem pecado... ela deu a luz Jesus... e ela é a Virgem Perpétua. Ela nunca perdeu a virgindade. Isso não é verdade. Tanto que eu vou pedir para você... É, ler é, para a gente... É, Marcos capítulo 6... versículo 13...
2: Diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Então, nós vamos ver, por exemplo em uh, que ele
1: sabia dessa diferença... Paulo sabia... quando ele escreve aos Gálatas... capítulo 19... ele diz... eu fui a Jerusalém... e a, ninguém, a nenhum dos outros... A apóstolo vi, não a Tiago... irmão do Senhor... então a igreja católica... ela diz o seguinte... que a palavra... a palavra irmão... no Novo Testamento... ela pode significar também... parente ou primos... ora... se, se nós formos adotar essa lógica... então ninguém é irmão de ninguém... no Novo Testamento... Então, Pedro não é irmão de André. Deve ter, ter sido um parente. Um, os, eles eram primos. E é. Lázaro, Maria e Marta também não eram irmãos. Também. Tá eles podiam ser parentes ou primos. Ou moravam juntos. Mas podiam ser parentes ou primos. E os escritores do Novo Testamento sabiam da diferença. Né? Sabiam da diferença. Por exemplo, em 1 Coríntios 9, 5, Paulo faz essa pergunta. Não temos nós direito de levar conosco Esposa crente, uma irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor. Falei. Né? E aí o termo é Adelphoi. Né? Muito interessante. Em Gálatas, ah, nós vemos isso também. Gálatas 1,19 que eu citei agora há pouco, é, no grego é a mesma coisa. Adelphoi tu, Kiriu, né? irmão do Senhor. Então nós vemos isso que eles sabiam da diferença. Não havia motivo para, para a confusão. Né? O apóstolo empregava os termos sem problemas. Saúdo-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, o primo, anepsos de Barnabé, Colossenses 4,10. Então, nós vemos isso acontecendo. Então, diante do exposto, a única conclusão plausível a que podemos chegar é que os irmãos de Jesus eram realmente seus irmãos legítimos. Eles eram filhos biológicos de Maria e José... porque eles não foram gerados... pelo Espírito Santo... como foi Jesus... e, e eles foram... nasceram do ventre de Maria... Não tem nada de errado... isso não diminui Maria nem um pouco... Exato. não diminui... mulher cheia da graça de Deus... mulher maravilhosa... para mim a maior de todas as mulheres... nunca vai ter uma mulher maior do que Maria... porque ela foi a mãe do meu Senhor... É. mulher humilde... mulher cheia da graça... mulher sábia santa, mulher santificada pelo Senhor. Agora, eu acho muito interessante... que a, a, o Novo Testamento aplica o termo unigênito para Jesus. Né? Por exemplo, João 3,16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira... que Ele deu o Seu Filho unigênito... o termo unigênito no grego... monogenese único gerado. Deus nunca teve outro filho como Jesus... Deus teve filhos por, cria... por, por formação... como Adão e Eva... formou Adão e Eva. Deus teve filhos por criação... os anjos... Ele criou os anjos. Deus teve filhos por, por vocação... Israel... tá lá em Osés 11... Né, do Egito... chameu meu filho. Deus teve também... Deus tem filhos por adoção... como nós os cristãos. Nós recebemos espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai... Mas Deus... só tem um filho por geração. Jesus. Ele é único. Nunca teve outro... nunca haverá outro. Jesus é único. Agora... interessante que Jesus... nunca é chamado... o filho unigênito de Maria. Nunca é. Não vai encontrar na Bíblia. Mas ele é chamado de... o primogênito. Quando os reis... É Marcos, os reis do Oriente chegaram lá em Belém... né? Maria tinha envolvido o seu primogênito em panos. Né? Então, primogênito significa o primeiro gerado. E aonde tem primeiro, vai ter segundo. Pelo menos o um mais um. Pelo menos mais um. No caso de Jesus aqui, ele tem quatro irmãos. E ele teve, pelo menos, de acordo com, com Marcos, capítulo 6, versículo 3, ele teve quatro irmãos e pelo menos duas irmãs, porque ali aparece natural, e suas irmãs. Podia ser duas, três ou mais, não sabemos. A Bíblia não informa sobre isso. Então essa é a nossa explicação para a, essa pergunta muito importante. Okay?
4: Mais celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Céu a brilhar, tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem por te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, começamos sem fim.
0: De Deus.
1: Glória a Deus. Nossa. Nós vamos mais Nossa. uma vez é, informar vocês, queridos ouvintes, sobre o, o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus, é, para que vocês, querendo participar do programa, enviando suas perguntas,
2: com muito prazer as responderemos. Amém. Anote aí, então, queridos ouvintes, o nosso WhatsApp. O WhatsApp do programa Um Toque de Deus é o 0 Operadora 11 9 1961 0 operadora 11 97402 1961 Deus abençoe a todos. Amém.
0: Momento de oração no programa Um toque de Deus. Momento de oração. Vamos lá, vamos
1: fazer a nossa parte. Amém. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, a quem muito amamos, nós buscamos a Tua face, Senhor, em favor do Teu povo, Senhor, em favor de cada vida, de cada alma ao redor desta ministração, Senhor. Peço perdão pelos nossos pecados, purifica-nos no sangue de Jesus e enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia. Livra-nos dessa pandemia, dos seus horrores, dos seus efeitos. livre nos Senhor, dos laços dessa pandemia. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Livra-nos da contaminação deste vírus e de qualquer outra enfermidade. Em nome de Jesus, acampa o teu anjo à nossa volta e dá-nos vitória em tudo. Pai, quero pedir neste momento, pelas pessoas que estão no Senhor... É, internadas Senhor, algumas no estágio inicial, outras Senhor no meio outras no estágio mais avançado o Senhor é o doador da vida, o criador de toda a criatura o Senhor tem poder para curar a todos envia Senhor a cura, manifesta-te como Jeová Rafa Deus que cura na vida dessas pessoas em nome de Jesus Ora também por aqueles que estão enviando, já enviaram seus pedidos de orações, Senhor, pela, pela, por esta live, pelas nossas mídias sociais. Ouve o clamor, enxuga a lágrima, envia um milagre tão necessário na vida dessas pessoas, na área das finanças, da saúde, Senhor, da salvação principalmente. Salvos perdidos, Senhor, salvos perdidos, revela-lhes a Jesus Cristo como Senhor e Salvador cuida dos médicos, enfermeiros, de todos que trabalham no socorro aos enfermos, Senhor, na, na, para a recuperação dos enfermos, cuida também da nossa nação, do Brasil, livra, Senhor, o Brasil da violência e da corrupção, livra o Brasil dos políticos corruptos e dos juízes corruptos, Senhor, há muita gente desonesta, imoral, sem caráter, sentado nos tribunais deste país, livra-nos dessa gente, Senhor juízes que julgam por dinheiro por politicagem, juízes que protegem seus amiguinhos livra-nos desses homens pérfidos desses instrumentos de Satanás livra-nos dessa gente, Senhor e dá-nos, Senhor, uma nova geração de homens e mulheres tementes a Ti que abraça os valores do Teu reino, Senhor que sejam solidários que sejam, Senhor, eh, amorosos Senhor, generosos e íntegros, Senhor em nome de Jesus que valorizem o caráter Senhor. que valorizem a ética, Senhor livra-nos, Senhor há uma quadrilha enorme, gigantesca hoje, governando o Brasil viu? Senhor, em várias, várias, vários aspectos dos poderes, livra-nos dessa gente, Senhor tem misericórdia derrama do Teu Espírito Santo sobre a nossa nação, transforma a nossa nação, Senhor, transforma a nossa nação com valores, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, livre o Brasil da violência e da corrupção, Senhor, ajuda-nos, área da educação, da segurança, do transporte, Senhor, da saúde principalmente, Pai, em tudo, Senhor, livra-nos, em nome de Jesus, dá-nos conversões, Dá-nos uma grande colheita de almas no Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e pela fé, nós já te agradecemos também. Amém. Meus irmãos, vamos rejuar para Deus, nos livrar dessa pandemia, para que venham mais vacinas em grande quantidade, para que os remédios também se multipliquem e a tecnologia trabalhe mais e mais a nosso favor, com mais, com mais rapidez. Em nome de Jesus. Amém.
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11. 3539-5919 site www.ictrindade.com.br Acabamos de apresentar Programa Um Toque de Deus Oferecimento Igreja Cristã da Trindade Endereço Avenida Fagundes Filho número 55 ao lado da estação do metrô São Judas Um Toque de Deus
3: Apresentação Pastor Paulo Romeiro